0: A paz do Senhor Jesus Cristo, a igreja, boa noite a todos, é muito bom poder estar aqui com vocês compartilhando o estudo da palavra de Deus que vem sendo é, exposto toda quinta-feira, cada quinta-feira temos um encontro na carta aos coríntios e a graça do Senhor mais uma vez podermos nos encontrar com o estudo desse texto, eu peço que os irmãos abram a bíblia na carta de Paulo a Primeira Coríntios, no capítulo sete, no verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo sete. No verso 17. Vou iniciar a leitura. Diz assim a palavra de Deus. No mais, que cada um ande segundo o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. E é isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo de homens, irmãos. Cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nesse momento, Senhor, nós rogamos a Ti para que o Teu Espírito Santo, com graça, venha iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos a Tua Palavra e guardar no nosso coração, a fim de obedecermos, Senhor, os Teus mandamentos. Ajude-nos, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo, por graça, possa falar conosco e que humildemente venhamos a receber a Tua Palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu faço a sua oração a Ti. Amém. Existem alguns movimentos básicos que nós precisamos fazer quando queremos fazer uma boa interpretação bíblica. Um movimento básico dentre esses é aquele de olhar um contexto antes de necessariamente se voltar para o texto. Ou seja, eu preciso olhar esse texto aqui que lemos e nos voltar para o contexto dele a fim de compreender com exatidão o que esse texto tem a nos dizer. Só que quando nós lemos esse texto, que acabamos de ler do verso 17 ao verso 24, e voltamos para o contexto num primeiro momento, não parece fazer muito sentido. Afinal, como fomos de casamento e celibato para circuncisão e incircuncisão e escravidão e vida livre? Na semana passada, o pastor expôs o início do capítulo 7, onde ele desenvolveu e nos apresentou um problema da igreja de Corinto. Qual problema era esse? tratado aqui nesse texto alguns homens acreditavam haver maior santidade em Cristo se afastando do relacionamento conjugal, lembra do verso que inicia o capítulo 7 não toques em mulher isso era por conta de uma ideia equivocada de como eles poderiam vivenciar a vida cristã em santidade diante de Deus, o pastor nos apresentou essa problemática então, Paulo, nos versículos anteriores, vai responder a essa questão de maneira bem direta, bem prática, até porque, muito provavelmente, isso já estava trazendo algumas problemáticas na igreja de Corinto. Então, de maneira bem direta, ele diz que aquele que tem a sua mulher permaneça com a sua mulher, que aquela que tem o seu esposo, permaneça com o seu esposo, a fim de que a imoralidade sexual não avance na igreja. Aquele que é casado, permaneça que é casado. Aquele que é solteiro, permaneça solteiro. Se você é casado com alguém que é ímpio, não se divorcie dessa pessoa, porque o Senhor usará a sua condição para santificar esse casamento. Então Paulo ele foi dando algumas respostas, ou muitas respostas, bem diretas. Entretanto, nessa perícope que nós lemos, Paulo vai fazer uma digressão, ou seja, ele vai se afastar daquela problemática específica, casamento e celibato, que ele trabalhou no texto anterior e vai agora trazer uma resposta com fundamentação teológica. Ele vai responder a um problema teológico, ou seja, ao problema deles acreditarem que a condição civil tinha alguma interferência no relacionamento deles com Deus, isso era uma perspectiva teológica, Paulo agora também vai responder isso de maneira mais propriamente dita, teológica, a igreja de Corinto. Eles tinham uma falsa percepção de como a condição de casamento ou celibato influenciava o estado de um crente em Jesus Cristo. Então, para tal objetivo, para que Paulo alcance essa resposta teológica que ele deseja dar, ele vai trazer duas ilustrações nesse texto que nós lemos, a saber, circuncisão e incircuncisão, escravo e e livre, cada uma dessas coisas sendo apontada em um referencial, o chamado de Deus, olhamos para o verso 17 agora, no mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou, é isto que ordeno em todas as igrejas, Paulo irá tratar de aspectos individuais, ou seja, o casamento, o celibato, a circuncisão, o ser escravo, coisas que são de demandas individuais por uma perspectiva geral, por um fundamento que abarca todas essas individualidades. O que é isso? O chamado de Deus em Cristo Jesus que todo cristão recebeu. É importante salientar que Paulo ele trabalha aqui esse aspecto de andar segundo o Senhor lhe concedeu. Ou seja, cada um individualmente vivendo diante do Senhor, conforme Deus o chamou. E trabalhar de que isso é uma ordem que ele dá a todas as igrejas de maneira bem intencional. Paulo ele faz um movimento bem intencional nesse sentido. Eu falei no início, na introdução, de que a afirmativa da igreja de Corinto era um problema teológico. Quando Paulo diz que ele ordena que todos os crentes, uh, crentes andem segundo o chamado de Deus e que ele ordena isso não apenas na igreja de Corinto, mas também em todas as igrejas, ele está se valendo da catolicidade da boa teologia. Ou seja, quando os corintos leem essa frase de Paulo, eles não podem acreditar que isso é um problema da teologia de Paulo, vamos ficar com a nossa teologia, a mulher não deve tocar em homem, isso é bom para a vida cristã, não, o que Paulo está dizendo aqui, existe um erro na teologia de vocês, isso é o que eu ordeno a vocês e é o que todas as igrejas creem, vivam conforme o chamado de Deus, não apenas a igreja de Corinto, poderia ser tentada a vivenciar um aspecto da vida cristã de maneira individualista. Ou seja, olha, eu creio em Jesus Cristo, eu faço parte dessa igreja local, mas é até aqui. No que diz respeito ao meu namoro, no que diz respeito ao meu casamento, no que diz respeito à minha profissão, eu cuido disso diante do Senhor. É uma inclinação que nós temos a vivenciar aquilo que parece, porque só parece, que podemos viver uma realidade da nossa vida afastado daquilo que a Escritura ordena, afastado daquilo que a Igreja crê. Então, Paulo ele faz o um movimento de, primeiramente, confirmar de que isso é uma vivência individual, que cada um vive e anda diante de Deus, mas que isso é ordenado debaixo do senhorio de Cristo, e daquilo que toda a Igreja de Jesus Cristo crê. Num segundo momento, ainda... Nesse texto, nós nos deparamos com a palavra chamado, conforme Deus o chamou. Essa palavra ela vai aparecer pelo menos sete vezes nesse texto que nós lemos, nessa perícope que nós lemos. Portanto, é importante, antes de adentrarmos mais profundamente no estudo, definir o que Paulo quer dizer aqui com chamado. Qual é a ideia que Paulo está querendo aqui transmitir com chamado? A palavra chamado aqui significa se refere à conversão cristã, o momento em que uma pessoa é eficazmente chamada à nova vida em Cristo pelo poder do Espírito Santo, e portanto, ela tem comunhão com Deus por meio da obra eficaz e completa de Cristo Jesus. É isso que nós devemos ter em mente quando vemos Paulo de maneira constante se referindo ao chamado de Deus em Cristo Jesus. Trazendo aos cristãos em Corintos que eles devem viver uma vida diante do Senhor e as condições a qual eles vivem de escravo de circunciso, de incircunciso de casamento ou celibato diante de Deus, de acordo com com o chamado que eles receberam de Deus em Cristo Jesus Caminhamos então para a primeira ilustração de Paulo Que é uma ilustração que vai trabalhar uma perspectiva religiosa E uma perspectiva étnica Acompanhe o verso 18 comigo Que diz assim Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Circuncisão e incircuncisão é um problema na igreja dos gálatas. É um problema também na igreja dos romanos. Mas não é um problema na igreja dos corintos. Isso não é um debate, isso não é um desafio interno da igreja local. Podemos pensar claramente perceber isso quando nós olhamos para a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, onde esse assunto não é trabalhado, onde esse assunto não é abordado de maneira urgente, como ele é, por exemplo, nos primeiros capítulos de Romanos, ou como ele é também na carta aos Gálatas. Portanto, esse não é um problema da igreja aos Coríntios. Mas ainda assim, Paulo vai incluir essa ilustração a fim de ensinar a igreja aos coríntios. O fato de Paulo tomar dessa ilustração nos deixa claro de que, apesar dessa não ser uma problemática da igreja aos coríntios, é uma ilustração que eles iriam compreender. A Igreja ao Coríntios, mesmo sendo uma igreja majoritariamente gentílica, iria compreender a, a problemática prática e teológica da circuncisão e da incircuncisão. Portanto, ele poderia usar perfeitamente essa ilustração com a igreja. A circuncisão dos gentios era uma pauta constante para os judeus convertidos ou os falsos mestres antiga e nova aliança era uma realidade difícil de ser plenamente recebida na prática. Era difícil para os cristãos do primeiro século, principalmente os judeus convertidos, entender como a nova aliança acabou uh, deixando velha algumas ordenanças da antiga aliança. Eles ainda não compreendiam isso com muita clareza. Portanto, falar aqui de circuncisão, para aqueles que eram gentios, fazia sentido. E a ordenança de Paulo, que é aquele que é incircuncido, incircunciso, não se faça circuncidar, é algo que os gentios entender, entenderam num primeiro momento. Fazia sentido aquela realidade deles não se deixarem circuncidar, ainda que não fosse um problema direto. Já no lado da incircuncisão, alguns teólogos vão trabalhar o fato de que Paulo não está fazendo uso de mera retórica nesse texto, trabalhando algo que realmente não poderia acontecer, mas só trabalhando com os contrastes, ou seja, um circunciso se tornar incircunciso. Isso não é mera retórica. Paulo não está querendo aqui estabelecer apenas um contraste. Alguns teólogos e comentaristas do livro de Corinto vão trazer de que essa era uma possibilidade real para alguns judeus étnicos. Sair da circuncisão para a incircuncisão. Por quê que eles desejavam isso? Dentro de algumas das vivências sociais do mundo grego, estava a prática dos esportes. E alguns esportes dava para se notar se alguém era circunciso, se alguém era circuncidado. E essa circuncisão detonava, de, denotava, na verdade, que essa pessoa ela era judia, ela vinha de uma etnia hebreia. Logo, dentro da perspectiva dos gregos, a divisão das etnias era da, segunda, da seguinte forma. Existem os gregos e existem os bárbaros. Tal como, para o circunciso, existe o mundo dos judeus e dos gentios, para os gregos, existia o um mundo dos gregos e dos bárbaros. E os bárbaros, bárbaros eram basicamente o restante da sociedade. Existia a sociedade, os gregos, e o restante da sociedade. Então, esses judeus, a fim de talvez se tornarem mais aceitáveis dentro de uma vivência social, poderiam desejar a, circunci... a incircuncisão, ou seja, remover a sua circuncisão. Só que no verso 19... Paulo vai dar uma resposta a esses dois grupos. Tanto aqueles que desejavam se circuncidar por conta da vivência judia, quanto aqueles que desejavam reverter a sua circuncisão por conta de uma aceitação social. No verso 19, Paulo vai dizer assim, a circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. O primeiro público gentil conseguiu aceitar isso perfeitamente. Maravilha, eu não preciso pa passar pela circuncisão. Eu sou o povo de Deus em Jesus Cristo. O segundo grupo pode ter sido confrontado na sua tentativa de aceitação social dizer que, diante de Deus, e aquilo que mais importa é como eu e você somos vistos diante de Deus, a incircuncisão não tinha nenhum valor. Então, os dois grupos foram diretamente confrontados nessa afirmativa de Paulo. A incircuncisão e a circuncisão não têm nenhum valor diante de Deus. Ela não importa. O que de fato importa é guardar os mandamentos do Senhor. Então, a divisão judeus e gentios, gregos e bárbaros, e aí fazendo uma ponte no objetivo da ilustração de Paulo. Vamos relembrar, circuncisão e incircuncisão aqui, falam de uma condição física. E Paulo está usando dessa ilustração para fazer com que a igreja de Corinto compreenda como eles devem também se relacionar com a condição de casamento e de celibato, que é uma condição civil externa. Paulo, então, ele vai dizer... Assim, celibato, casamento, circuncisão, incircuncisão diante de Deus, em Cristo Jesus, nenhuma dessas coisas tem valor em si mesmo. Afinal de contas, afinal de contas, como ele diz aqui no restante do texto, que o que tem valor é guardar os mandamentos de Deus. Em João capítulo 14. Jesus Cristo diz que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos e esse será amado por seu pai e também será a moradia dele, então o que de fato define o status de alguém diante de Cristo e também o modo como essa pessoa deve se ver diante da sociedade não são as questões externas é aquilo que ela recebe em Jesus Cristo e a comunhão que ela tem com ele por meio do guardar os seus mandamentos, então Paulo diz, vocês não devem abraçar uma pseudo espiritualidade, ou seja, a circuncisão, uma prática exterior, uma ordenança da antiga aliança e nem tampouco devem se encaixar na sociedade grega para serem aceitos, mas ainda assim irmãos, existe uma tentação da pseudo espiritualidade na vida daqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo. Essa não é uma leitura rápida e fácil de ser feita pelo judeu do primeiro século. Para nós, isso está aqui resolvido. Terminamos de ler isso e disse, ok, Ana, é claro, é fácil de compreender isso. Mas para o judeu do primeiro século, nem tanto. É difícil para ele compreender como aquilo que distinguia ele de povo de Deus, de, outras, de outros povos gentílicos, agora já não tem mais valor. Agora existe uma nova aliança e um novo povo de Deus, com novas condições enquanto povo de Deus. O dilema da igreja do primeiro século com relação aos judeus é que, de maneira reconhecida... Os judeus convertidos tinham mais conhecimento teológico e ético do que o gentio convertido. Afinal de contas, ele foi ensinado durante toda a sua vida na Torá. Nos mandamentos de Deus Ele foi ensinado durante toda a sua vida Daquilo que agradava e daquilo que não agradava a Deus Portanto, era difícil para ele ler aquilo Que durante tanto tempo era precioso para ele E era a marca da sua espiritualidade E relacionamento com Deus de maneira externa Vê isso agora como nada sendo Era difícil lançar mão desse orgulho Pode parecer algo distante para nós, mas se formos sinceros e nos aproximarmos um pouco da compreensão e da visão desses judeus do primeiro século, nós também podemos cair na tentação desse orgulho de pseudo espiritualidade com aquele que é novo, recém-chegado à fé. Não sei se você já teve essa experiência, mas sabe quando um novo convertido vem muito entusiasmado para você e diz nossa, eu acabei de ler um livro do A.W. Tozer. E você olha e diz A.W. Tozer, ele é do início né, da fé. Tem muitas questões ali complexas, não tão profundas doutrinariamente. E a gente dá aquela virada de, de rosto, de lado. Poxa, leu talvez um Wayne Gruden, umas doutrinas básicas da fé cristã, isso pode denotar, irmão, algum tipo de orgulho espiritual sobre aquilo que já alcançamos em Cristo Jesus. E ao olhar para aquele novo convertido na fé que está tomando ainda o primeiro leite, acreditarmos que você pode ir um pouco mais e tomar a nossa própria medida de vida cristã para esse outro irmão. Ou outra situação... Talvez quando um novo convertido na fé possa te dar uma instrução ou uma correção e você fica mais chateado por ter sido corrigido e instruído por um novo na fé do que pelo seu pecado de maneira específica. Isso são coisas que podem controlar, controlar o nosso coração. O que eu estou querendo dizer com isso é não julgue tanto o judeu do primeiro século, haviam questões problemáticas de que ele deveria, sim, trabalhar em Jesus Cristo, porque nós mesmos também podemos cair e ser tentados no mesmo orgulho. Ou ainda, não agora trabalhando o judeu do primeiro século, mas o gentio... Que numa, ou ainda assim o judeu, na verdade, não trabalhando o gentio, mas ainda o judeu do primeiro século, que talvez não tinha um apego pela circuncisão, mas queria, na verdade, reverter a sua circuncisão a fim de se adequar aos padrões sociais. Nós também podemos refletir se não tentamos ainda nos adequar aos padrões sociais, não compreendendo que o que define o que somos, o que de fato somos é o que somos em Jesus Cristo. No fato de que agora temos Cristo como nosso Senhor. E não mais aquilo que a sociedade vê por algo que é socialmente aceitável. E inúmeras coisas podem nos levar a isso. Um penteado de cabelo, uma roupa talvez, uma tatuagem, um piercing, enfim. Tantas coisas que podem nos ser uma tentação a fim de que venhamos a parecer mais com a sociedade, e menos como pessoas tão distintas na fé cristã. Continuando, Paulo agora ele vai trabalhar uma segunda ilustração. Primeiramente, ele trabalhou uma ilustração religiosa e étnica, e eu coloquei aqui religiosa e étnica porque, dada a realidade da nova aliança, a circuncisão não é mais uma questão de demanda religiosa, agora ela é uma questão de demanda ética, por isso aquele que é circuncidado permaneça na circuncisão e aquele que não foi circuncidado não tem necessidade de tomar a circuncisão para si. Paulo agora ele vai adiante, ele vai trabalhar uma segunda ilustração e essa segunda ilustração tem uma perspectiva social, vamos olhar o versículo 20. O versículo 20 diz assim. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas, se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. A ideia de vocação aqui no verso 20 é melhor colocada não como vocação no que diz respeito a uma igualdade de chamado, mas a uma ideia de condição do estado em que aquela pessoa estava. No modo como Paulo traz aqui mesmo, circuncisão, incircuncisão, escravo, livre. Então Paulo, no verso 21, vai dizer, você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Esse texto, ele é muito importante, porque ele nos demonstra que Paulo tem claramente um senso de proporção aqui. No texto anterior, ele está dizendo, se você foi chamado circunciso, permaneça na circuncisão, ou seja, não mude a sua condição. Se você foi chamado sendo incircunciso, não mude também a sua condição, porque essas duas coisas não têm valor diante de Deus em Cristo Jesus. Mas, no que tange à condição de escravo, Paulo, ele vai ser proporcional a essa condição. Não podemos igualar a condição de ser escravo com a condição de casamento, com a condição de circuncisão ou de incircuncisão. Essa era uma condição complicada. Portanto, Paulo ele não faz rodeios a diretamente aconselhar que aquele escravo que recebesse uma oferta, e apesar disso não ser algo muito constante, mas raramente acontecia, de um senhor promover a libertação de um escravo, se isso acontecesse com aquele cristão que era escravo, prontamente ele deveria se aproveitar dessa oportunidade. E sair dessa condição de escravo Mas apesar disso Existe uma fala de Paulo Que vai ao encontro de todas as outras perspectivas Que Paulo trabalhou Que é Não se preocupe com isso Paulo está dizendo Você está numa condição que não é desejável De escravo? de circunciso, incircunciso, ou celibato, ou casamento, não ande demasiadamente preocupado com essa condição. Não ande demasiadamente perturbado com essa condição. Não fique ocupando os seus pensamentos o tempo todo com a expectativa de mudança. Quando eu vou deixar de ser escravo? Quando eu vou sair do celibato? A questão de Paulo é, não prenda o seu pensamento nessas coisas, não é porque elas do ponto de vista social não tenha nenhuma necessidade de ser refletida em si mesmo, é claro que isso precisa ser refletido e é por isso que ele traz instrução sobre isso. Mas o que ele quer dizer é, isso não deve ocupar o seu pensamento de maneira demasiada. Isso não deve ser a preocupação da sua vida. A condição social a qual você se encontra, não deve ser aquilo a qual você gasta toda a sua energia pensando, como posso mudar? Como posso sair dessa condição? A escravidão é um bom exemplo para a ilustração de Paulo, porque, ao contrário da incircuncisão ou da circuncisão e do casamento e do celibato, a escravidão não era algo desejável. Você não iria encontrar ninguém na rua dizendo eu quero ser um escravo. Paulo não vai usar aqui um binômio equivalente como ele usou nos outros textos, circuncisão, incircuncisão, casamento, celibato. Aqui ele não vai usar algo é, intrinsecamente equivalente enquanto condição social, porque a escravidão não era algo que alguém desejava. E, ainda assim, a escravidão, não sendo algo da, algo da qual alguém não deveria desejar, Paulo disse para que aquele que estava nessa condição não deveria ficar muito preocupado com isso. Ou seja, irmãos, talvez tenhamos um trabalho que não é o melhor trabalho, que não é aquele emprego dos sonhos. Mas ainda assim, diante de uma condição que não é tão desejável, o nosso coração não deve ser dominado pela preocupação de mudar de emprego. Isso não deve ser algo que governa a nossa vida. O que governa a nossa vida, como Paulo bem colocou aqui... É o chamado de Deus em Cristo Jesus É aquilo que recebemos de Cristo Ser salvo por Jesus Cristo Ser convertido a Jesus Cristo Não é apenas uma mudança de estado espiritual diante de Deus É primeiramente isso Você muda de estado Antes você era filho da desobediência E agora você é filho da obediência Antes você era escravo do pecado E agora você é servo de Cristo É uma mudança de estado social Mas também é uma mudança de vida também é uma mudança de como você lê a sua vida De como você lê a sua existência De como você lê os seus relacionamentos De como você lê o trabalho em qual você vive A vida em Cristo é o norte Para como devemos vivenciar cada realidade da nossa vida Por isso Paulo salienta Não fiquem preocupados com isso não apenas a condição de emprego ou desemprego é algo que pode uh, nos perturbar e nos fazer acreditar que, se tivermos isso resolvido, a nossa vida espiritual vai para frente. Lembre-se do início do capítulo 7, não toque em mulher. A ideia de não tocar em mulher tinha a ver com uma ideia de crescer em santidade, uma condição de não relacionamento que poderia interferir no avanço espiritual daquelas pessoas. A gente pode dizer, nossa, que tolice, é claro que isso não é assim. Mas por diversas formas nós podemos vivenciar determinadas condições de vida onde nós acreditamos que se isso mudar, certamente a minha vida espiritual seria outra. O meu relacionamento com Deus seria outro. No início do ano eu estava lendo um livro de disciplina espiritual do Richard Foster. Alguns irmãos aqui na igreja estão lendo ele também. E um dos pontos a qual o Richard trabalhava é como sendo algo importante, não essencial, mas importante para a vida espiritual, era a meditação e contemplação da natureza. Ele dizia, se você contemplar a natureza, a criação... Os, pais, os pássaros, as árvores, o mar criado por Deus, a imensidão dessas coisas, certamente você será tomado por um vislumbre maior de quem Deus é, de quem esse Deus criador é. Ao ler essas coisas, sendo bem sincera, eu olhei para minha janela e tudo que eu vi era fio de telefone e casas atomentuadas umas às outras. E o meu coração naquele momento pasme, pensou... Poxa, talvez a minha vida de disciplina espiritual não vai tão para frente Porque eu não tenho um grande mar para contemplar E sabe, eu sei que isso é muito importante Alguns de nós aqui já fomos à praia E foi tomado por aquele vislumbre De que, nossa, olha o que Deus criou Olha a imensidão desse mar E o nosso Deus apenas coloca os pés deles De maneira figurada, né? trabalhando a grandeza de Deus Como os salmos trabalham Isso é muito maravilhoso e eu, naquele momento, pensei, poxa, se eu tivesse uma casa que estivesse de frente para o mar, ou então se eu tivesse uma janela que me colocasse de frente para uma árvore muito bela, eu teria contemplações mais profundas. Mas que equívoco do meu coração acreditar que o meu relacionamento com Deus, com Deus ou a minha vida espiritual dependia... De uma contemplação da natureza No sentido de depender essencialmente Não é que isso não possa ser proveitoso Mas não dependia essencialmente Porque jamais o Senhor iria me colocar numa condição me conceder, porque a casa onde eu moro geograficamente, materialmente, economicamente, é a casa que o Senhor me deu. Eu creio nisso de maneira absoluta. Deus é um Deus soberano. Ele é o Deus de que providenciou a minha vida antes mesmo que eu nascesse. Que tolice a mim acreditar que Ele iria me colocar numa condição onde algo me fosse negado na vida com Cristo, em comunhão e em disciplina espiritual. Que tolice dos coríntios acreditar que o casamento, ou o celibato, ou qualquer outra coisa de condição externa, de condição econômica, social, civil, seria de empecilho para o avanço e santidade deles com Deus. Logo, irmãos, um ponto importante a se fundamentar. A nossa condição social, ela não interfere no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está em Cristo Jesus e no Espírito dEle que habita em nós e nos concede plena comunhão com Deus. A condição social e econômica, como Paulo está trabalhando aqui, a escravidão que nada é, ela também não é uma expressão de relacionamento com Deus. A condição social que você tem, pobre, classe média, rico, professor, médico, doutor, o que quer que você seja, isso não é uma expressão de relacionamento com Deus. E aí, para que os irmãos possam usar, possam usar esse texto é um pé na porta da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que a sua condição social, a sua condição econômica, ela é uma expressão do seu relacionamento com Deus. Se você ora bastante, se você obedece muito ao Senhor, certamente todas as bênçãos do Senhor o seguirão. Logo, a condição social que você tem é uma medição do seu relacionamento com Deus, do seu status em Cristo. E isso é uma inverdade. Isso é algo que definitivamente... Não corrobora com o ensino das escrituras. A condição social... Nada é diante de Deus... Em Cristo Jesus. Avançando... No verso 22... Paulo vai dizer assim... Pois... Quem foi chamado no Senhor... Sendo escravo... É liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo... Quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Novamente, de maneira clara e enfática, Paulo, mais uma vez, vai usar um binômio. Escravo e livre. E ele vai usar esse esse contraste para fortalecer a sua afirmativa teológica durante desse texto. Essa condição social não tem valor diante de Deus. O que de fato importa é o seu estado em Jesus Cristo. Já que o escravo, aquele que é escravo do ponto de vista social, na verdade, é liberto em Cristo Jesus, o estado espiritual dele diante de Deus definia o seu olhar social, vá rapidamente comigo no texto de Romanos capítulo 6 do verso 5 ao verso 6, A palavra de Deus diz assim em Romanos. Porque, Se formos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês são libertos em Cristo Jesus a condição social de escravidão de vocês não é maior do que a liberdade que foi concedida a vocês em Cristo Jesus vocês são libertos do pecado isso é o que de fato importa isso é o que de fato é mais importante na vida de vocês vocês que são escravos não são mais escravos do pecado e portanto também não são mais escravos dos homens em última instância vocês são livres também em Jesus Cristo. E esse argumento vai ficar claro porque Paulo vai usar de liberdade ou de escravidão na verdade para aquele que é livre socialmente. Para aquele que é escravo socialmente, Paulo vai dizer, você é liberto em Jesus Cristo. Você recebeu alforria do pecado. Para aquele que é livre socialmente, ele vai dizer, você é escravo de Jesus Cristo você está debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Existe alguém que é seu dono. Não são homens, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nas duas realidades, Paulo vai trazer que você sendo escravo, você é livre em Jesus Cristo e você é escravo de Cristo. E se você socialmente, dentro daquele contexto, era alguém livre, você é escravo de Jesus Cristo e liberto em Jesus Cristo, isso é o que de fato importa na vida daquele que era escravo ou naquilo que era livre, o chamado de Deus em Cristo Jesus, e eles deveriam permanecer na sua condição de escravidão ou de liberdade, segundo essa realidade que eles receberam na salvação em Cristo Jesus, escravidão em Cristo e liberdade em Cristo Jesus. É importante salientar que esse texto não é um texto que vai tratar diretamente da problemática social da escravidão. Essa não é a preocupação de Paulo aqui nesse texto. Portanto, não é um texto onde nem nós ou qualquer outra pessoa deve usar para salientar ou argumentar dizendo que Paulo não se preocupava com a escravidão. Tanto Paulo quanto cristãos ao longo da história da igreja vão sim responder a essa triste condição de escravidão, de indignidade humana que colocava uma pessoa diante da outra à luz da escritura, mas não aqui. Esse não era o ponto definitivo de Paulo. No verso 23, Paulo vai concluir a questão da liberdade da escravidão em Cristo, com a seguinte afirmativa. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homem. Novamente, Paulo vai apontar para a obra de Jesus Cristo na cruz a fim de confrontar um comportamento, uma visão equivocada da igreja de Corinto. No capítulo 6, no verso 20, quando Paulo vai tratar da, da questão de prostituição e imoralidade da igreja de Corinto, ele vai fazer essa afirmativa. Vocês foram comprados por um alto preço, Logo, não vivam com o corpo de vocês, o corpo que foi comprado e adquirido por Cristo com preço de sangue em imoralidade, em prostituição. Ele vai retomar esse argumento aqui novamente dizendo, vocês foram comprados por Jesus Cristo, Cristo pagou um alto preço por vocês, Todos os seus pecados, todas as suas deficiências e debilidades no que tangia ao relacionamento com Deus Foram colocadas sobre Cristo Ele pagou o preço da culpa de vocês Ele pagou o preço para que vocês fossem reconciliados com Deus Portanto, não coloquem o relacionamento de vocês com Deus aprisionado a condições externas o preço que Cristo pagou foi muito alto para que vocês adotem uma hermenêutica de vida onde vocês acreditam que o não tocar em mulher, que o permanecer casado, ou, não, ou permanecer casado, não, ou estar casado, ou viver em celibato, ser circunciso, ou incircunciso, escravo ou livre, vai influenciar diretamente na vida de vocês com Deus. Não. Vocês foram comprados por um alto preço não sejam escravos de homens não sejam escravos de ensinamentos de ensinamentos que não são bíblicos não toque mulher isso pode ter algum valor externo isso pode ter algum valor legalista mas não tem valor diante de Deus não uh, uh, tomem a circuncisão ou tomem circuncisão. Esses ensinos não eram bíblicos. Isso era permanecer numa condição de escravidão da mentalidade daquele tempo, do daquele mundo, tentativa de se adequar à sociedade. Isso era escravidão de homens. E aí, uma pergunta que cabe a nós, como também foi para a igreja de Corinto, como nós nos relacionamos com profissão, carreira de trabalho, relacionamento, vivência familiar? Como nós nos relacionamos com essas coisas? Segundo o atos desse mundo, de que você vai alcançar um bom lugar quando você concluir a sua faculdade e então poder trabalhar naquilo que você se formou ou quando você tiver todas as notas adequadas e altíssimas na sua faculdade. Tudo isso são que? pensamentos, raciocínios falaciosos do nosso tempo, de que isso te dá valor, de que isso te dá dignidade intrínseca. Ou até mesmo, quando você espera por uma grande mudança, trabalhando um pouco aqui o que Paulo trabalhou no verso 20, quando ele falou sobre não estarem preocupados em mudar da condição de escravo para livre. O quanto nós acreditamos, de fato, que a mudança que aconteceu na nossa vida, não. Quando eu me casar e não morar mais com os meus pais, esse problema vai se resolver o quanto nós nutrimos esse tipo de pensamento que não está fundamentado naquilo que temos em Cristo Jesus, mas aquilo que é externo na nossa vida. Por fim, Paulo vai dizer no verso 24, Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Dada a exceção que ele deu, a questão dos escravos, ou seja, mude se você tiver uma oportunidade de mudar, não fique buscando por isso, mas a oportunidade de acontecer, agarre Paulo vai mais uma vez afirmar que devemos permanecer na condição em que fomos chamados quando fomos alcançados por Cristo. Não devemos procurar mudar de condição, social, religiosa, étnica, religiosa sim, né? porque é uma mudança se converter ao cristianismo, mas uma mudança étnica, uma mudança uh, talvez civil, não devemos nos preocupar com essas coisas quando nos convertemos a Cristo como se isso tivesse valor intrínseco no nosso relacionamento com Deus, portanto permaneça diante de Deus na condição em que você foi chamado em Cristo Jesus. Para finalizar esse estudo, eu vou fazer uma rápida reflexão em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Essa reflexão se dá por desdobramento do discipulado doutrinário que recebi do pastor na semana retrasada, se eu não me engano, e que certamente servirá de reflexão para nós nessa noite. Filipenses 1, capítulo 1, verso 21, diz assim, Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cada uma das condições em que vivenciamos devem ser vivenciadas diante de Cristo. Viver a vida, independente da condição que temos, é viver Cristo. Essa é a permanência que nós temos nessa terra. É nisso que devemos permanecer, em Cristo Jesus, com toda a nossa força. Devemos nos agarrar nisso com toda a nossa força. Viver Cristo em todas as condições que o Senhor nos conceder de vida. Porque a mudança verdadeira, a mudança genuína, a mudança radical que pode nos acontecer, é passar da morte para a vida em Cristo Jesus, é morrer e ser ressuscitado com Cristo Jesus, onde de fato eu creio que mais do que nessa noite, compreenderemos com clareza o que Paulo nos ensina pela graça de Deus nesse texto, tudo nessa vida, enquanto condição, nada é, nada é mesmo. Na eternidade veremos que Cristo é tudo e viver com Ele é o que de fato importa sobre todas as coisas. Quando todas essas coisas passarem, casamento, vida de solteiro, profissão, condição social, pobre, rico, quando tudo isso passar, eu creio que compreenderemos profundamente e completamente de que Jesus Cristo é tudo para nós e que a vida com Ele é aquilo que realmente traz sentido, alegria, satisfação e contentamento pleno para a nossa vida. Amém. vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Senhor, humildemente, Podemos reconhecer nessa noite que talvez temos por diversas vezes, Senhor, sucumbido. Não a teologia da prosperidade que vemos na TV, mas às vezes a teologia da prosperidade que mora no nosso coração. A tentação de freneticamente ter um melhor emprego, freneticamente buscar um relacionamento... Cada uma dessas coisas, Senhor, não expressam aqueles que receberam o chamado de Deus em Cristo Jesus. Vida completa e genuína em Jesus Cristo. Filiação eterna, graça abundante. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que tal como Paulo pôde ensinar e iluminar o entendimento da igreja de Corinto, o Senhor possa fazer isso conosco nessa noite. Que venhamos a compreender que nada, Senhor, do que temos externamente é de valor para a nossa comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo. Tudo o que é necessário para a nossa plena comunhão com o Filho de Deus, com o Seu Filho Jesus Cristo, nos foi, concedida na, nos foi concedido na cruz do Calvário. Temos paz com o Senhor, fomos reconciliados com o Senhor e podemos ir na direção do Senhor com tranquilidade, Senhor, com confiança, porque Jesus Cristo é aquele que nos justifica plenamente. Ajude-nos, Senhor, a viver uma vida agradável a Ti, ajude-nos a viver de maneira coerente com o chamado que recebemos em Cristo Jesus. Que a tua glória, Pai, possa resplandecer em nossa vida para aqueles que não conhecem a Cristo. Sim, os homens que não conhecem a Cristo nesse mundo podem andar preocupados com muitas coisas como mudar de casa, como mudar de emprego, não nós, Senhor, não nós. O nosso coração se assenta em tranquilidade na certeza de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, da nossa vida, de que aquilo, Senhor, que nós não poderíamos resolver de maneira nenhuma, o Senhor fez, nos reconciliando contigo, no teu Filho Jesus Cristo. Que pela graça de Deus, possamos compreender de que viver é Cristo e morrer é lucro. E a mudança, Senhor, a mudança que o nosso coração tanto anseia, só será cumprida no dia em que morrermos e ressuscitarmos com Cristo na vida eterna. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que eu peço que essas verdades se assentem no nosso coração nessa noite, para a honra e glória do Senhor. No nome do Seu Filho Jesus Cristo, eu oro no poder do Espírito Santo. Amém.